0: Herzlich Willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan Lanziedl und Ferdinand Plitz. In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte Impulse für eine bessere Welt. Ja, herzlich Willkommen zum Weltretter-Podcast. Mein Name ist Stefan Lanziedl und gegenüber von mir sitzt Ferdinand Plietz. Und wir beide haben zusammen ein Projekt vor. Wir wollen den Weltretter-Podcast hier ins Leben rufen und hier heute Folge 1 aufnehmen. Hallo Ferdinand, ich grüße dich. Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung. Ja, in dieser Folge wird es vor allen Dingen darum gehen, erstmal die Weltretter kennenzulernen. Was sind die Weltretter überhaupt? Und im Weiteren werden wir den Ferdinand dann auch etwas ausführlicher noch vorstellen, so geplant, dass wir beide ab und an Folgen aufnehmen werden. Äh, Ferdinand, aber vielleicht schon mal ein paar Worte zu dir
1: und zu dem, was du machst. Natürlich sehr gerne. Mein Name ist Ferdinand Blitz. Ich bin letztes Jahr 30 geworden und habe einen Biolieferdienst hier im Landkreis Kitzingen in Schwarzach, die Ökokiste Schwarzach. Und entstanden ist mein Unternehmen aus einem landwirtschaftlichen Betrieb, aus einer Demeter-Gärtnerei. Für die, die es nicht wissen, Demeter ist der strengste Bio-Standard, den es gibt. Also die Vorlagen, die ein Demeter, die, die Vorschriften, die ein Demeter-Bauer oder Gärtner einhalten muss, sind weitaus höher wie die Standard-Bio-Vorschriften aus dem Supermarkt. Und 1983 ist eben, hat mein Vater eine Demeter-Gärtnerei gegründet. Und wir haben uns dann überlegt, wie, wir, wie können wir das vermarkten. Also am Anfang hat mein Vater nur über den Großhandel vermarktet und später ist dann irgendwann die Idee entstanden, den Bio-Lieferdienst eben ins Leben zu rufen. Aber dazu werden wir dann in der nächsten Podcast-Folge, in der ich hinterführt werde, dann mehr erfahren. Jedenfalls die Zusammenarbeit mit dir, Stefan, ist ja so zustande gekommen, dass ich dein privater Gemüselieferanten sozusagen?
0: Ja, wir haben da ab und zu so eine tolle grüne Kiste bei uns vor der Tür stehen und da sind ganz leckere Bio-Gemüsesachen drin, die wir, auf die wir uns immer sehr freuen und die wir dann verzehren.
1: Genau. Genau und in unserer Region ist der Name Landtitel natürlich ähm, sehr bekannt und ich wusste dann auch, ja, haben wir auch in der Kundendatenbank. Ist ja cool, die Landtitels bestellen bei mir und dann habe ich irgendwann von der Welt der Initiative gelesen, die du ja ins Leben gerufen hast, Stefan. Und das hat mich als bio lieferdienst natürlich total angefixt, das Thema. Und ich habe mir gedacht, cool, ich möchte irgendwie Teil davon sein und deshalb sitze ich heute hier. Super. Vielleicht für
0: die, die mich jetzt noch nicht aus dem NLP-Kontext heraus kennen. Äh, mein Name ist Stefan Landsiedel. Ich bin Diplompsychologe und habe in den letzten 20 Jahren ein Weiterbildungsunternehmen aufgebaut, was sich mit Persönlichkeitsentwicklung, Potenzialentfaltung, Kommunikation beschäftigt. Also mit allem, was Menschen zum Wachsen und Aufblühen bringt, in ihre Kraft bringt. Habe auch viele Bücher dazu geschrieben und eben viele, viele Menschen schon erreicht. Und im letzten Jahr, da hat es mich einfach gerüttelt und äh, ich habe die Augen wie nach einem langen Schlaf aufgemacht und ein bisschen um mich geschaut, was in der Welt so gerade passiert und beschlossen, da was zu tun, eine Initiative zu starten mit dem anmaßenden, fast schon naiven romantischen Titel äh, Die Weltretter. Aber wenigstens etwas, wo jeder sofort weiß, was er darunter versteht. Ne? Wie ging's dir, als du das zum ersten Mal gehört hast? Die Weltretter, hast du gedacht, jetzt ist der völlig durchgeschnallt, durchgeknallt, ne? was will das?
1: Nein, ich dachte mir ehrlich gesagt, wow, da rennt der Stefan Lanziel bei mir offene Türen ein. Na klar, also, der erste Gedanke war natürlich auch so ähnlich. Ja, ist ja schon ein bisschen ein blauäugiger oder naiver Name. Aber, ja, ich fand es dann trotzdem sehr interessant und habe mich dann gleich da mal eingelesen, was du da so genau planst mit der Weltreiter Initiative. Erklär das doch mal kurz. Also, was hast du vor? Also,
0: die Weltritter ist so eine Art Volksbewegung. Ich muss vielleicht sagen, wo das herkommt. Ich habe irgendwie gedacht, wenn irgendwas die Welt verändern kann, wo soll es dann herkommen? Und da gab es für mich so ein paar Anknüpfungspunkte. Also zum einen habe ich Biografien von sehr erfolgreichen Menschen gelesen und gesagt, Mensch, die sind so reich, zum Teil Milliardäre. Äh, warum machen die nichts? Also nichts, von dem ich meine, dass es der Welt helfen könnte. Dann habe ich die Papstbiografie im, im Kino gesehen mit meiner Tochter. Und da sagte doch der Papst, er hat ja nichts anderes als die Macht des Wortes. Und da dachte ich, wow, der Typ hat zwei Milliarden Mitglieder, ist eine der reichsten Organisationen der Welt. Wenn der sagt, hier wir gründen jetzt Arbeitsgruppen, ne, ihr sammelt Plastik ein, ihr kümmert euch um den Klimawandel und ihr macht und pflanzt ein paar Bäume, dann äh, hallo, also die verehren ihn, die feiern ihn, wenn er kommt, die stehen da und applaudieren und treffen sich sowieso meistens einmal die Woche in der Kirche oder so. Also wenn der sagt, er kann ja nichts wirklich machen, das gibt's ja gar nicht. Dann dachte ich, da muss ein Unternehmer ran. Da muss <lacht> irgendjemand ran, der die Ärmel hochkrempelt und sagt, so, jetzt wollen wir mal diese vielen Menschen, die, es gibt so viele Menschen da draußen, die gerne was verändern wollen würden, die aber nicht wissen, was soll ich als Einzelner tun? Es gibt keine Heimat, es gibt kein Dach, es gibt nicht, ja ja gut, klar, ich kann jetzt für mich mal hier heute ein bisschen Wasser sparen oder sowas, mal ja. in der Art. Okay, super, aber was hat das für einen Effekt in der Welt? Weil wir nicht sehen, wie viele andere Menschen es auch gibt. Den, die Welt, das Ökosystem, unser Umgang mit Tieren, denen das auch am Herzen liegt. Und und dann dachte ich, okay, es ist völlig verrückt, Stefan, aber ich mache das jetzt, ich starte jetzt etwas und ich habe ein paar erste Ideen und wir werden im Verlaufe des Fortschreitens, werden wir merken, wie es sich konkretisiert. Es hat sich auch in den letzten Monaten einiges schon konkretisiert, aber vieles wird auch noch kommen. Also aus dieser, ich würde schon fast sagen, Enttäuschung oder Frustration heraus, hm. ich habe dann gedacht, vielleicht passiert was in der Politik oder Ah, ja. Politik. Bis, Darauf
1: besser nicht warten.
0: Bis da mal was passiert. Das dauert ja Jahre, bis da überhaupt die Zyklen rum sind. Ne? Dann habe ich irgendwie was gelesen über Klimawandel und dachte, wow, ob wir die Zeit überhaupt noch haben, was zu machen. Ja. Und äh, dann dachte ich, okay, komm, wir machen was. Ich starte mit etwas und das lebt natürlich davon, dass viele Menschen mitmachen, ne? weil sonst bin ich wieder nur der Einzelne, der nichts macht. Aber ich denke, was ich ganz gut kann, und ich habe schon im Kindergarten immer die die Gelbschippen angeführt, also eine der drei Gruppen, die es bei uns gab, äh, ist schon auch ein bisschen Menschen den Weg zu zeigen und zu sagen, pass mal auf, ich habe einen Plan gemacht und äh, möchtest du einen Beitrag leisten in deinem Rahmen, wenn es nur darum geht, erstmal einen Text zu schreiben oder wenn es ja. darum geht, äh, uns zu unterstützen bei einem Podcast zu kreieren, ne? Da schaue ich dich gerade an. Ja. So, ne, weil du auch ja mit dieser Idee auf mich zukamst. Oder ob es darum geht, mal einen Film zu drehen oder was auch immer. Die einzelnen Talente halt können. Na, wir haben schon gleich einen Grafiker gefunden, hat mir das Logo gemacht. Na, jemand anderes äh, hat gleich einen ersten Text geschrieben und Bilder rausgesucht. Also da entsteht eine Initiative, ja. die ich mir vorhin schon gesagt habe. Ich stelle es mir vor, so eine Art Volksbewegung. Menschen kommen zusammen unter einem Dach, die halt die Welt zum Besseren gestalten wollen. Und das auch gar nicht so eng. Ein großes Thema ist natürlich das Thema Umwelt, klar. Weil ich glaube, dass die Zukunft der Menschheit sehr stark davon abhängt. Mutter Erde. Genau. Nicht unbedingt nur die Erde, die Erde kann auch ohne uns, ne, das ist schon klar. Aber äh, wir würden natürlich schon gerne, also zumindest mein Verständnis, so die Erde weiter bevölkern als Menschen. Ja. Wie gehen wir um mit unseren Mitgeschöpfen, also auch letztendlich Tiere, aber auch Pflanzen? Ich würde das ganze Ökosystem alles mit einbeziehen. Klar. Ähm, selbstverständlich auch die menschlichen Themen wie Armut, äh, Hunger. Sehr krass diese Diskrepanz zwischen zwischen Arm und Reich. Krankheit, Behinderung, also da gibt es schon einige Herausforderungen, und die Idee ist einfach, die mal auch ganzheitlich äh, systemisch auch zu betrachten und nicht nur so einen einzelnen Aspekt äh, sich anzuschauen.
1: Genau, das finde ich auch ein guter Ansatz. Wir haben ja vorhin bei unserem, beim Essen auch darüber gesprochen, so kurz gesponnen, ob es vielleicht zu breit, zu breit gefasst ist, dieses Thema. Und ich habe dann auch gleich gesagt, nee, nee, ich finde das gut so wie es ist, weil das. Welt retten, wenn es darum geht, da liegt da ganz sicher einiges in den Argen, was man machen könnte, also es fängt da bei unserer Wirtschaft an oder wie wir uns wie wir uns gegenseitig uns gegenüber verhalten, wie wir Und unser Konsumverhalten ist eine ganz wichtige Frage, also es ist einfach so ein breit gefächertes Thema, dass ich es schon richtig finde, dass du sagst, du setzt da mit deinem Welt dann, du versuchst da möglichst bei den wichtigsten Punkten anzusetzen, möglichst breit anzusetzen.
0: Mir ist das so klar geworden beim ersten großen Thema, mit dem ich dann angefangen habe, mich zu beschäftigen. Ich habe dann Bücher besorgt, mit langen Listen in die Buchhandlung gegangen. Die dachte, was geht denn jetzt hier ab? Ne? Und dann mit mehreren Tüten raus am nächsten Tag oder am übernächsten, als sie da waren. Mein erstes großes Thema war ja das Thema Ernährung. Weil, äh, wie ernähren wir uns Menschen und vielen ist gar nicht klar, was da alles hinten dran hängt. Ich meine, wir tun das täglich, mehrmals täglich, jeder Mensch nimmt Nahrung zu sich. Ja. Und das ist natürlich ein ganz großes Thema für die Nachhaltigkeit. Und wie hängt das alles miteinander zusammen? Und äh, ich bin ja daraufhin dann, als ich das angefangen habe zu lesen, auch ähm, von einem auf den anderen Tag Veganer geworden weil mir plötzlich diese systemischen Zusammenhänge klar geworden sind. Ne, dieses Fleisch, okay, wo kommt das her? Was ist da vor, im Vorfeld passiert? Ach ja, da ist äh, ein Tier, das ist geschlachtet worden. Ah, das ist vorher gefüttert worden. Ah, das ist vorher geimpft worden, möglicherweise. Das ist mit Antibiotika vollgestopft worden. Aha, das ist vorher, für, dafür wurde jede Menge Futter musste irgendwo herkommen, das Futter wurde transportiert, das Futter wurde irgendwo angebaut, dafür müssen riesige Flächen Land, Regenwald beispielsweise, abgeholzt werden, dafür wurden die Menschen, die dort vorher äh, Kleinbauern waren, das Land betrieben haben, wurden vertrieben, Landraub, und so bin ich halt, das ist noch längst nicht alles, das ist einfach nur mal ein kleiner Teil dieser Kette, wo mir klar geworden ist, Moment mal, das hängt alles miteinander zusammen. Ich kann nicht sagen, ja, der Regenwald stirbt ja, aber warum stirbt er denn? Weil wir Menschen ihn abholzen, weil wir Weideflächen brauchen, weil wir Anbauflächen brauchen für Tiernahrung. Die Menschen essen im Jahr 60 Milliarden Tiere, die müssen irgendwie gefüttert werden. Ich finde es so so lustig, wenn Leute sagen, Mensch, wir sind 8 Milliarden Menschen, wir können uns gar nicht versorgen. Ja. Und ich sage, äh, hallo, und wir ernähren gleichzeitig 60 Milliarden Tiere. Also genau. äh, da können wir auch äh, 8, 10 oder 20 Milliarden Menschen noch versorgen.
1: Genau, Würdest du auch sagen, dass wir da absichtlich ähm, blind gehalten werden und dass man uns das absichtlich nicht, nicht sagen will? Weil ich behaupte immer, wir leben ja in so einer Art Scheinwelt. Also wir werden ja ganz bewusst nicht damit konfrontiert, zum Beispiel von der Lebensmittelindustrie.
0: Gut, ich denke natürlich schon, dass es äh, Firmen gibt, die einfach uns die schöne Seite zeigen und uns nicht zeigen wollen, wie beispielsweise Tiere gehalten werden, wie sie sterben. Das wäre ja mal was, ich bin ja ganz entsetzt von diesen Zigarettenverpackungen, wo jetzt ja übelste Bilder drauf ja. sind, wenn das natürlich jetzt auch der Milchverpackung oder auf der Fleischverpackung drauf wäre. Irgendjemand hat glaube ich mal gesagt, wären alle Schlachthäuser aus Glas, würde niemand mehr Tiere essen wollen. Ja, ja ich glaube nicht, dass das ich würde das nicht als Verschwörung sehen. Ich denke, das ist einfach Verkaufspsychologie, wie es in ganz vielen Bereichen passiert. Und klar, die Firmen sagen natürlich ja, die Menschen essen das, die Fleischindustrie ist ja eine Mega, ist ja eine Milliardenindustrie. Die sagen ja, die Menschen wollen das, die verlangen danach, also liefern wir es auch. warum sollen wir es hässlich verpacken? Ja. Ich meine, klar, da kann man ihnen natürlich nichts unterstellen. Die, die Informationen sind schon alle da, in den Medien, in der Öffentlichkeit. Mir fällt das jetzt natürlich extrem auf, wo ich den Fokus drauf habe. Früher habe ich vielleicht einfach weggeklickt und weitergeschaltet. Jetzt wird mir das schon klar, wie viel kritische Berichte es auch darüber gibt. Also dank zumindest mal in größtem Maße freier Meinungsäußerung ist das schon möglich. Ähm, aber es äh, scheint die Menschen nicht so viel zu jucken. Und äh, da geht es vor allen Dingen auch für die Weltrat drum, meines Erachtens nach vor, in erster Linie mal aufzuklären und auch dahinter ja. zu schauen noch nochmal auch zu zeigen, hier, das ist der Spiegel. Das ist, das, ist, das ist die Wirkung, wenn du fünfmal, zehnmal die Woche, ne, morgens, abends, Fleisch, Wurst und so, ja. Fleisch isst. Ja.
1: Du hast gerade so ein schönes Bild gemalt von der Zigarettenschachtel mit den Raucherlungen drauf und so weiter. Also da geht es ja darum, die Leute zu sensibilisieren und um die Leute aufzuklären. Und sowas ähnliches, so in etwa willst du es auch machen mit den Welttätern?
0: Also ich denke, Aufklärung ist ein wichtiger Bereich. Ob das immer über dieses Negative, das Weg von sein mhm. muss, das wird sich herausstellen, was Menschen bewegt, was Menschen motiviert. Es gibt einfach Menschen und das äh, weiß ich von meinem NLP-Hintergrund her. Ne? Manche haben einfach dieses Programm, dass sie sehr stark auf Weg von triggern. Ja. Das heißt, die müssen wissen, was kostet es uns, wenn wir weiter so mit der Erde umgehen in das Zukunftsbild auch zu zeigen, aber ich möchte auch gerne das äh, die positiven Beispiele bringen, die Initiativen, die es schon gibt, die erfolgreich sind, da wo Menschen sich eingesetzt haben, die Helden, ja. die die jetzigen Weltretter, die schon unterwegs sind, die Egal aktiven nicht.
1: Weltretter, ja. genau.
0: Und da gibt es da gibt es große Berühmtheiten und da gibt es kleine im Alltag, die Weltretter des Alltags, ne, die einfach schon viele Dinge sehr gut machen und richtig machen und auch das kann ja ein, ein lehrendes Beispiel sein für die Menschen, dass sie sehen, oh Mann, von dem schneide ich, ich eine Scheibe ab. Das mache ich auch so wie der. Also es ist ein also ich, ein Bereich der Weltreiter. Und die Frage ist einfach, wie kriegen wir die Menschen aktiviert, das zu tun? Weil es einmal gehört, einmal was gelesen und schwupps, ist es wieder weg. Ja. Ich glaube, wir müssen Menschen zusammenbringen, wir müssen Communities bilden, wir müssen ich denke im Augenblick an so Regionalgruppen, wo Menschen sich auch regelmäßig treffen, wie vielleicht bei einem Verein oder bei einem Club, mhm. also einmal im Monat und sich gemeinsam austauschen und sich erzählen, was sie gelesen haben, vielleicht gibt es auch einen Vortrag oder sie organisieren auch einen Vortrag und laden auch Gäste dazu ein, um sich zu vergrößern oder diese, einer der äh, jetzigen Weltretter, der Hendrik, hat äh, schon zusammen mit jemand anderem eine Müllsammelinitiative ins Leben gerufen, Bürger sammeln Samstags, Vormittags Müll, ja. ganze Familien. Ich finde das ist charmant, weil da die Kinder mit dabei sind und die gleich lernen. Man wirft es nicht einfach weg.
1: Ja. Oder, super. oder
0: auf der anderen Seite, wir heben das auch auf. Ich glaube, das sind die dann in der Schule, die ihren Klassenkameraden eben auch sagen werden, Moment mal, was machst denn du da? Also so geht man doch nicht mit seiner Umwelt, um mehr Achtsamkeit reinzubringen. Und ich glaube, wenn das Kinder schon lernen und durch so ein Happening Event, ich meine, was machen die in der, Ansonsten, ansonsten sitzen sie vielleicht vom Fernseher oder spielen Computer oder, nun klar, ich weiß, es gibt natürlich auch andere Familien, die in den Wald gehen und pädagogisch Wertvolles mit ihren Kindern machen, <lacht> aber es schadet sicherlich nicht, einmal im Monat äh, so ein Happening auch zu machen ne, und, äh, und da was Gutes dabei zu tun. Also Aktionen zu organisieren, Schule, Kindergarten, Bildungssysteme, da auch reinzugehen, entsprechende Multiplikatoren auszubilden die dann mit guten Konzepten ausgestattet, die unterhaltsam sind, ne? Infotainment, ja, äh, ja. die dann ähm, als Multiplikator dienen und in ihrer Einrichtung äh, die Kinder, die Jugendlichen oder die Erwachsenen, wer immer da äh, zugange ist, die auch auszubilden, die zu fördern, die zu sensibilisieren für diesen Umgang mit der Umwelt.
1: Das klingt sehr spannend, ja wirklich. Und diese aktiven Weltretter, die jetzt schon das tun, was wovon wir reden, was wir vorbildlich finden, möchtest du die dann interviewen und im Rahmen dieses Podcasts? Wie ist das angedacht?
0: Also das wäre sicherlich auch ein dankbarer Interviewpartner. Hier für den Podcast stelle ich mir vor, dass wir einfach unterschiedliche Menschen, die aktiv sind, die schon Weltretter sind. Ne? Ich habe jetzt gerade eher an die Weltretter in unserer Community gedacht, die schon aktiv sind. Aber es gibt natürlich noch viel mehr Weltretter da draußen, die schon auf die auf ihre Art und Weise an ihrem Platz, an dem sie stehen, äh, etwas Gutes tun, etwas Richtiges tun. Ja. Du bist ja auch einer von denen. Ne? Ja. Von daher hast du natürlich auch hier deinen Platz als Interviewpartner definitiv verdient. <lacht> ähm, aber noch viel mehr da draußen. Ich stelle mir vor, dass wir zu unterschiedlichsten Themenbereichen Menschen einfach interviewen. Und das kann sein, jetzt ne, dein Bereich äh, hier, ähm, ökologische Landwirtschaft, das kann sein, dass jemand über Plastik spricht, das kann sein, dass jemand aus dem Finanzsektor kommt, aus der Politik, aus der Erziehung, dass Menschen an vorderster Front äh, berichten, äh, wie sie die Welt besser machen, was ihr Beitrag ist und uns als inspirierendes Vorbild dienen. Ja. Und was, oder, Oder euch auch als Hörer, was ihr damit machen könnt, wie ihr in eurem Umfeld dazu beitragen könnt.
1: Ja, wir haben vorhin darüber gesprochen. und Das ist auch jetzt wieder durchgeklungen bei dir, Stefan. Dass es wichtig ist, dass man erstmal anfängt. Und den Grundstein hast du jetzt gelegt. Was glaubst du? Was sind jetzt die wichtigsten Schritte, womit die Welt der Initiative ins Rollen kommt? Also für mich
0: in meinem Plan gerade, wir sind dabei, einfach die Webpräsenz aufzubauen dass wir immer wieder auch zu den verschiedenen Themen und Stichpunkten verweisen können und sagen können, da haben wir einfach solide Quellen, da haben wir gutes Infomaterial, dass wir nicht bei jedem, der neu dazukommt, von vorne anfangen müssen. Ja, gibt es jetzt einen Klimawandel oder gibt es ihn nicht? Findet ein Waldsterben statt oder nicht? Ja. Äh, sollten wir wirklich äh, weniger Plastik verbrauchen oder nicht? Dass man einfach sagen kann, okay, die Diskussion haben wir schon geführt, schau, hier ist das Ergebnis. Wenn du gute andere Quellen hast, die dem vielleicht widersprechen oder das ergänzen, dann schreib sie uns, dann bau sie ein. Das heißt also, ein Schritt ist für uns gerade einfach diese breite Basis. Jeder, der sich einklinken möchte, ist herzlich eingeladen, zu schauen gibt es ein Thema, ein, das dich interessiert, schreib einen möglichst ausführlichen Artikel dazu, idealerweise wirklich auch mit Quellenangaben, also dass wir nicht uns im luftleeren Raum bewegen, das tun schon genügend andere, ja. sondern auch sagen können hier, das ist äh, Fakt und Sache und Klar, so ähnlich wie Wikipedia, wenn dann jemand anderes sagt, Mensch, aber ich habe hier sehr vernünftige Quelle, die sagt, das ist ein bisschen anders oder aktueller, dann ergänzen wir das gerne. Also es ist ein, ein Bereich, ist eben diese, diese Webpräsenz auch. Und dann wollen wir natürlich im Social-Media-Bereich auch stärker werden, damit auch eben viele Menschen das teilen können, auch mal Freunde, Bekannte darauf aufmerksam machen können. Hier, schau mal, was machen wir da eigentlich gerade? Wie gehen wir denn um mit unserer Umwelt? Mit dem Müll, mit äh, na, eigentlich immer wieder eine ganze Reihe von sehr wichtigen Themen. Und dann gibt es so ein paar äh, Themen, die wir noch nicht immer so auf dem Schirm haben. Ne? Ich meine, ein gutes Beispiel war jetzt gerade hier in Bayern, das äh, Volksbegehren, Artenvielfalt, rette die Bienen. Ja. Äh, wo ich echt sagen muss: wow, tolle Initiative, ja. Wir haben es geschafft. Eine Million Menschen sind. Aufs Amt gegangen, haben sich eingetragen, haben das gemacht.
1: Eine Million werden verlangt gewesen. Es waren sogar 1,75 Millionen, die dann letztendlich abgestimmt haben. Das war ja unglaubliche Wahlbeteiligung. Wow, 1,75 äh, ja.
0: nochmal? Also ja, äh, war das
1: Ergebnis. Ja.
0: Also hammermäßig. Ich weiß noch, zwei Tage vorher war es noch nicht so ganz klar, aber wahrscheinlich hatten wir noch nicht alle Stimmen ausgezählt. Und äh, dann wurde das geschafft. Ich meine, das zeigt auch ganz klar, dass da Interesse da ist und das, was da ist. Ich habe auch im Newsletter mehrfach dazu aufgerufen. Ich habe auf Facebook Bild gepostet. Das habe ich auch
1: über meine Kunden gemacht, ja. Äh, ne, wie
0: ich mit meiner Frau, wie wir gleich morgens um 10 da waren. Also äh, wenn Menschen sich zusammentun, dann geht da schon was. Also Community-Building und da ist natürlich Social Media natürlich das Werkzeug der Zeit. Sollten wir, sollten wir für uns auch nutzen. Ja. Ja, jetzt sind wir gerade dabei, den Podcast zu starten, also neues Medium auch, was wieder dazu kommt. Ja, und dann geht es aus meiner Sicht auch schon langsam so in diese Richtung ähm, regionale Gruppen bilden mit Veranstaltungen vor Ort. Ich habe ja im Augenblick schon äh, im Rahmen meiner NLP-Seminare und von den Wochen, die ich dort durchführe, habe ich immer einen Abend, den Weltretterabend. Das heißt, da bin ich jetzt dies Jahr eh schon in verschiedenen Großstädten wo ich auch äh, das die der vorstelle, Vortrag halte dazu. Ähm, für mich persönlich steht gerade an, also zum einen warte ich organisatorisch noch äh, momentan gerade aufs Finanzamt äh, wegen der Gemeinnützigkeit. Gemeinnützige, ich möchte eine GGMBH, eine gemeinnützige ja. Gesellschaft äh, gründen, dass einfach viele auch sich diesem Gedanken anschließen können die jetzt da ein bisschen Schwierigkeiten haben mit kommerziellen Unternehmen. Ich persönlich habe das nicht und du ja auch. Ich meine, wir Nein. müssen natürlich auch unser Geld verdienen mit unseren Projekten und Sachen und äh, ich glaube, es ist auch legitim und ja. eigentlich ist das sogar die Idee der Wirtschaft, fürs Gemeinwohl zu sorgen. Und ja. äh, wenn man das tut, allein schon über den Zweck seines Unternehmens. Ne? Ja. In meinem Fall Bewusstseinsschärfung, Informationen geben, zum Wachstum anregen. In deinem Fall halt gesunde Ernährung auch für sich zu haben aus aus, aus gutem aus guten Quellen, dann tut man da eh schon auch eine Menge. Also es ist das eine, so organisatorisch aufs Finanzamt zu warten und das andere ist, ich arbeite so ein bisschen an dem Masterplan, an, an Strategien und Maßnahmen. Die groben Eckpfeiler stehen schon, aber so die Details, ich würde einfach gerne Menschen auch sagen, hier, passt mal auf, also wenn ihr wirklich was tun wollt, ja. das hier sind die Dinge, die sollten wir angehen. Und jetzt ist vielleicht als erstes gerade mal dieses Ziel auf dem Plan und äh, im nächsten Quartal oder im nächsten Monat widmen äh, wir uns mal dem nächsten. Oder wenn viele Menschen sich beteiligen, kann man natürlich auch Ziele gleichzeitig angehen und verfolgen. Also, dass man so richtig Weltreiter als Zentrale, von der aus dann Projektteams loslaufen und in bestimmten Bereichen eben wirken.
1: Wahnsinnig spannend. Wie ist bis jetzt dein Feedback zu der Sache Du hast ja auf deinen Seminaren, hast du gerade erzählt, sprichst du schon mit Leuten über die Welt, oder du stellst die Initiative vor, du hast jetzt schon die GmbH, ist gerade in der Gründung. Wie ist denn dazu dein Feedback bis jetzt von den Menschen?
0: Also das erste Feedback hat mich wirklich umgehauen. Ich habe ja in meinem NLP Newsletter einfach geschrieben, dass ich das jetzt machen möchte mit bisschen bewegenden Worten.
1: Ja, ich habe es gelesen.
0: Und äh, am nächsten Tag hatten sich tausend Menschen angemeldet für den weltretter newsletter <lacht> Wow! Also das haben wir so, habe ich das in der Form noch nicht erlebt. Ähm, jetzt sind wir so ein paar Newsletter weiter. Ähm, die Resonanz ist noch ein bisschen verhalten. Also wenn ich so auffordere und sage, Mensch, schreib doch mal einen Text oder was kannst du beitragen dazu. Es gibt halt viele, die einfach noch so für sich lesen oder ja. die auch kommentieren. Manche auch kritisch. Ne? Es gibt keinen Klimawandel oder solche Dinge. Ne? Ja. Du bist auf dem Holzweg, Stefan. mir bestimmt, die Welt braucht gar nichts. Du musst einfach mhm. nur positiv denken oder so. Dann habe ich ja so ein bisschen zurückgeschrieben, naja, okay, ich schaue jetzt schon die ganze Zeit den Müll an, der hier draußen im Wald rumliegt und denke positiv, aber er liegt immer noch da. ne? Ja. Also ich denke schon, dass man dann auch ihn aufheben sollte und ihn einfach wegbringen sollte. Also Insofern braucht es schon ein bisschen die, die Aktivität auch. Also äh, das so die Rückmeldung, da könnte es mehr sein. Ich meine, es gibt ein paar, die jetzt auch schon ähm, schöne lange Artikel auch geschrieben haben, sehr ausführlich sich mit dem Thema beschäftigt haben und das den Weltreutern zur Verfügung gestellt haben. Also ich würde sagen, ähm, da darf noch mehr werden, aber das ist natürlich auch unsere Aufgabe, jetzt das den Menschen so einfach wie möglich zu machen, zu sagen, hey, ich habe Lust äh, dabei zu sein und ich, ähm, konsumiere nicht nur, ich höre nicht nur den Podcast, ich lese nicht nur die Texte, sondern ich äh, bringe mich auch mit ein. Ich meine, wer das möchte, der erste Schritt ist schon äh, der Newsletter, äh, der Weltritter newsletter weil ich da auch immer schreibe, was wir gerade brauchen. Wenn ich jemanden suche, der vielleicht ein Konzept erstellt für, für ähm, Kindertageseinrichtungen, ne, um entsprechend dort vielleicht bei einem Elternabend oder mit den Kindern auch ein Programm zu entwickeln, ja. wie man da sein kann, dann ähm, ja, dann darf man sich hier mehr beteiligen, das wäre schon schön. Schön. Aber äh, um das nochmal so aufzugreifen, wenn ich rede über dieses Thema, dann merke ich die hohe Betroffenheit, das hohe, also zumindest unter meinen Teilnehmern, klar, das sind schon auch besondere Menschen, die sich ja auf Freizeit fortbilden und Geld in die Hand nehmen, um was für sich zu tun. Ja aber da sind viele dabei, die wo ich offene Türen einrenne. Die sagen, ich möchte das unterstützen. Viele fragen auch gleich nach meiner Präsentation, weil sie sie selbst gerne mal im Ärztezentrum als Präsentation halten möchten oder irgendwas anderes damit machen möchten. Also, das ist schon, das stimmt schon irgendwie positiv und optimistisch, dass da so viel Resonanz ist.
1: Ja, also ich glaube auch durch meine eigene berufliche Tätigkeit, das wirklich da langsam ein Umdenken einsetzt. Natürlich würden wir uns wahrscheinlich beide wünschen, es geht schneller, deswegen tun wir jetzt auch was mit dieser Initiative und dein Gedanke ist ja wirklich auch, da eine Community zu bilden und die da möglichst viele Leute mit einzubeziehen, weil der Mensch einfach ein Herdentier ist und ich glaube, gemeinsam findet man, kann man dann doch noch immer mehr Leute mitreißen, wenn man schon mit einem Team daherkommt.
0: Ja, und dann würde ich natürlich gerne das machen, was ich am besten kann in den, aus den letzten 20 Jahren. Weltretter ausbilden. Also mhm. wirklich zu sagen, Mensch, wir machen eine Ausbildung für Weltretter. Vielleicht ja. gibt es erstmal nur ein Weltretter-Seepferdchen, ne? so ein, <lacht> ein wochenend crashkurs Aber dann stelle ich mir schon auch richtig intensiv vor, wo die Menschen wirklich Hintergrundwissen, also die Teilnehmer Hintergrundwissen bekommen. Ähm, vielleicht gibt es dann irgendwann einen zweiten Teil auch mit mehr Präsentations-, Trainingskills, dass die auch das Nötige haben. um und das
1: Wissen weitergeben können. Um wieder
0: vor Gruppen zu stehen und um das Wissen weitergeben zu können, genau.
1: Ja, spannend. Was würdest du sagen, was die Welt gerade am meisten braucht?
0: Also ich denke schon, der Schlüssel liegt in dem, was ich studiert habe. Ich habe ja Psychologie studiert. Mhm. Also mir ist damals schon aufgefallen, dass wie wir mit der Welt umgehen, wie wir mit uns umgehen, mit unserem Leben. Das entsteht ganz stark in uns selbst, in unserer eigenen Einstellung, in unserem Bewusstsein. Das heißt, das ist die entscheidende Frage. Wo stehen wir von unserem Bewusstsein? Schaffen wir es? mehr Achtsamkeit zu entwickeln? Welche Werte dominieren bei uns? Geht es um ja. egoistisch sein? Geht es um Macht? Geht es um ganz äh, wirtschaftliche, materialistische Interessen? Wo stehen wir da gerade in der Welt? Ja. Oder geht es darum, dass wir das Gesamtsystem mehr im Auge haben? Auch vielleicht begreifen, ja gut, vielleicht, muss ja gar nicht sein, aber vielleicht äh, verdiene ich ein bisschen weniger aber bin umgeben von glücklichen Menschen und habe selber auch innerlich mehr Seelenfrieden, weil ich das Gefühl habe, das, was ich mache, macht einfach Sinn. Es macht nicht irgendwas kaputt, ja. sondern es äh, baut was auf. Es ist nachhaltig. Es ist etwas, was, äh, was wir so weitermachen können und um mich herum blüht alles auf und nicht die Sachen gehen kaputt. Ja, also ähm, Deswegen, also ich glaube, es ist in uns, in unserem Kopf, in unserem Herz, in unserem Bauch, in unserer inneren Haltung, das ist das. Und dann, wenn ich diese Haltung einnehme, dann gelingt es mir vielleicht auch zu sagen, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob für mich kein Fleisch, ob das überhaupt ein Verzicht ist. Also früher habe ich mir einfach keine ja. Gedanken darum gemacht. Ich habe das einfach gegessen und dann wurde gegrillt und so weiter. Ja. Und jetzt ich empfinde es nicht als ein Verzicht. Im Gegenteil, ich habe entdeckt, wie viele andere wahnsinnige Lebensmittel es gibt, von denen ich vorher überhaupt nicht wusste, ja. dass es sie gibt. Also diese Vielfalt. Ich esse viel, viel unterschiedlicher als je vorher.
1: Definitiv. Als Vegetarier zu grillen ist dann nochmal was ganz anderes. Und es ist in keinster Weise irgendwie weniger schön, als Vegetarier zu grillen. Oder definitiv sehr viel vielfältiger. Also mir ist es auch überraschend leicht gefallen damals. Genau, du bist ja, ich glaube, das haben wir noch nicht
0: gesagt, du bist ja äh, auch Vegetarier, das heißt, du isst auch kein Fleisch. Ja. ja ähm, ist ja auch. Äh, ist das, äh, wa warum isst du kein Fleisch? Was ist für dich
1: der Grund? Also, es gibt ja zwei große Themenfelder, die da dominieren. Also zum einen ist es der Umweltaspekt und der andere ist der ethische Aspekt und mich interessieren beide. Also ich habe mich sehr viel mit Philosophie beschäftigt und vor allem mit Ethik. Und für mich ist es sogar, ehrlich gesagt, der dominierendere von beiden. Also ich weiß durch meine berufliche Tätigkeit und durch alles, was ich auch schon gelesen und gehört habe, dass die Umwelt, der Umweltaspekt natürlich wahnsinnig wichtig ist. Und dass durch den hohen Fleischkonsum, dass das sehr viele Probleme mit sich bringt. Andererseits gibt es dann noch den ethischen Aspekt, wo ich mir noch mehr denke, so wow, nee, also ich finde... Wir Menschen können uns das nicht rausnehmen. Es gibt keine richtig gute Begründung dafür, warum man Tiere essen darf. Hm. Und Deswegen war für mich klar, Vegetarier zu werden, im ersten Schritt.
0: Ich war ja so geflasht, ich hatte, ich, das klingt völlig naiv, ich weiß, äh, liebe Hörer, verzeiht mir das, aber ich hatte echt, ich habe total gerne auch Eier gegessen und Hähnchen vor allen Dingen. Ja. Und ich hatte ja keine Ahnung, was mit den männlichen Küken passiert. Ich hatte da nicht drüber nachgedacht.
1: Das wissen die wenig. Und, und dann habe
0: ich diese Bilder gesehen, wo die einfach geschreddert äh, worden sind vom Fließband weg. Ich meine, 50 Millionen männliche Küken jedes Jahr in Deutschland. Ja. Das ist ein Wahnsinn, die einfach dann zu, zu brei verarbeitet werden. Ne? Äh, genau. Okay, also...
1: Also um das kurz zu erklären, damit ihr es wisst. Es ist so, dass es... Es gibt Züchtungen, das sind entweder... Hühner für die, für das, für die Fleischproduktion, Mast, sogenannte Masthühner oder es sind eben Lege, Legehennen. Und die Legehennen setzen nicht viel Fleisch an, das heißt, wenn von dieser Züchtung die Küken schlüpfen, dann steht jemand am Fließband, der gleich schaut, ist es männlich oder weiblich und die Brüder, die männlichen, die kommen in den Schredder meistens und deren Leben findet gleich ein Ende, weil sie eben zu nichts gut sind in der Logik weil sie eben kein Fleisch ansetzen und weil sie natürlich auch keine Eier legen können.
0: Ich bin nicht ganz sicher. Ich meine, etwas gelesen zu haben, dass jetzt kürzlich das irgendwie verboten worden ist mit den Schreddern oder so. Aber äh, kann es noch nicht bestätigen. Müssen wir vielleicht noch mal irgendwie überprüfen. Ja. Aber ähm, zumindest war das jahrzehntelang, äh, war das so, da gibt es auch Videosaufzeichnungen auf, dazu. Ich meine, aus wirtschaftlicher Sicht, so rein homo economicus, ja auch klar, ich brauche die Viecher nicht, muss sie irgendwie kostengünstig entsorgen und das machen. Aber das ist ja auch genau das, was du gerade ansprichst in Bezug auf Ethik. Wie gehe ich denn damit um? Ja, Mit und,
1: und wie komme ich dazu, mir das überhaupt rausnehmen zu dürfen? Das ist für mich so eine wichtige Frage. Und da gibt es auch eine ganz spannende Initiative jetzt. Da sind auch schon die ersten Züchtungserfolge sind jetzt schon sind schon durch, sozusagen. Es gibt mehrere Initiativen, die jetzt ein sogenanntes Zweinutzungshuhn züchten. Das heißt, die weiblichen die weiblichen, die Hennen, die sind zum Eierlegen da und die die Hähne, die dürfen weiterleben, werden großgezogen, werden gemästet und setzen auch genug Fleisch an, dass man sie dann auch in der Fleischindustrie verarbeiten kann.
0: Ja, ich glaube, das wird sowieso mal noch ein eigenes Thema für einen Podcast. Wie gehen wir mit den Tieren um, ne? auch mit den mit den Kühen, denen die Kälber weggenommen werden, gleich nach der Geburt, damit wir die Milch haben. und Naja, das ist ein großes Thema. Ich würde vielleicht noch ein paar Impulse geben zur Strategie oder Stoßrichtung der Weltretter. So erste mhm. Überlegung von mir. Also, eine Überlegung ist, wir können etwas verändern. Wir können das tun entweder als Wähler, über politisch, haben wir vorhin gesagt, dauert wahrscheinlich sehr, sehr lange, ja. rein theoretisch wäre es aber möglich, das ist auch der Grund, warum ich kürzlich in eine Partei eingetreten bin, eine kleine Partei, die mich aber total begeistert hat, die Partei für Veränderung Veganer und Vegetarier, weil deren Agenda absolut passt mit dem, was ich mir den Weltrettern vorstelle.
1: Die V-Partei.
0: Die V-Partei, äh, genau, auch ja. sehr viel über... Ähm, Landwirtschaft und so. Also ich denke, das Programm ist absolut super. Ob sie es marketingmäßig so das Volk bringen werden, dafür gibt es vielleicht dann uns als Weltretter. Mal schauen. <lacht> Auf jeden Fall ist das keine Bedingung, bei den Weltrettern dabei zu sein. Aber ich wollte nur sagen, es gibt auch Menschen, die so denken, die auch eine Partei gründen, die politisch aktiv werden, die jetzt vielleicht sogar auch dann ins Europaparlament einziehen, die theoretisch da was sagen könnten. Und wenn wir die wählen würden, dann könnten sie auch sehr schnell was verändern jetzt mal ganz illusorisch angenommen so eine Partei kriegt tatsächlich 30 40 50 Prozent dann äh, kann sie ganz schnell hier alles verändern also weiter sagen also, weiter sagen also möglich wäre es mhm. ne wenn wir jetzt mal genügend Menschen wären die das auch wollen sage ich nur mal okay aber das äh, habe ich so ein bisschen mehr so am Rande äh, Das liegt nicht unbedingt in unserem Einflussbereich oder das was wir tun das äh, was wir tun können das tun wir ein anderer Bereich ist natürlich die Wirtschaft wo sich was, ja. passieren, was passieren muss. Dieses immer höher, immer weiter, immer mehr Zinsen, immer mehr Kapital. Es muss alles wachsen. Die Wachstumsökonomie ist natürlich ein schwieriges Ding. Also das wird man sich noch genauer anschauen müssen. Gibt es ja jetzt auch Ansätze, die Postwachstumsökonomie oder ja. die Externalisierungsgesellschaft. Externalisierungsgesellschaft besagt, dass wir eben auf Kosten anderer so gut dastehen. Das heißt, wir Sourcen zum Beispiel Umweltschäden, die bei der Produktion entstehen, in andere Länder aus. Textilindustrie gab es schon schwere Unfälle mit wirklich äh, vielen Todesopfern. Ähm, aber auch, wenn wir Energie bekommen wollen, dann gibt es Minen, die einstürzen, weil die Staudämme die nicht halten, weil halt gespart werden sollte, weil Geld halt wichtiger war als Menschenleben oder Umweltschäden in dem Fall. Also da sich eine vernünftige Ökonomie zu überlegen gibt es auch schon Ansätze, die man fördern kann, die Gemeinwohlökonomie zum Beispiel. Von Christian, Christian Felber. Felber. Ja. Das wird sicherlich auch etwas sein, was wir mal in einem Podcast etwas näher untersuchen. Für mich so eine, eine der, der Richtungen darin ist einfach, dass genau diese Schäden, von denen ich gerade sprach, die Firmen hinterlassen in der Produktion, also die wahren Kosten eines Produkts.
1: Genau. Darum geht's. Dass
0: die einfach auch mit eingepreist werden, weil dann können mündige Bürger auch entscheiden, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Man viele wissen es nicht, jetzt komme ich wieder auf mein Lieblingsthema, aber da kenne ich mich halt jetzt durch die letzten Wochen am besten aus, dass wir im Jahr äh, 60 Milliarden Euro für die Fleischsubvention ausgeben in der EU. Das heißt, die Steuerzahler subventionieren, dass das Fleisch so billig ist, denn tatsächlich ist das Fleisch äh, eigentlich viel teurer, wenn man das mal alles nachrechnet, ja. den ganzen Weg verfolgt. Das hat sogar zur Folge, dass unser subventioniertes Fleisch, was wir hier in Deutschland nicht essen wollen, also Reste, das geht dann zum Teil wieder nach Afrika und kann dort billiger angeboten werden, wie das, was man auf dem heimischen Markt dort bekommt. Also so so krass ist diese ja. Subventionspolitik. Und das, was eigentlich gesund wäre, laut Weltgesundheitsorganisationen, wie Gemüse, Obst und solche Dinge, wird nur minimal subventioniert. Also Fleisch wird viel höher subventioniert als äh, Gemüse und Obst und wir wissen, eigentlich sollten wir mehr Gemüse und mehr Obst und nicht mehr Fleisch essen.
1: Genau, und zudem geht es ja bei den Subventionen auch darum, die Produktionskosten, die werden subventioniert, damit die möglichst gering gehalten werden. Aber viele andere Sachen, über die wir gerade gesprochen haben, Umweltschäden oder Personenschäden, die ja auch mit der Fleischproduktion verbunden sind, teilweise was Futtermittel, äh, Transport betrifft und solche Geschichten, die sind ja trotzdem nicht einkalkuliert. Also wenn wirklich alle realen Kosten in den Produkten drin wären, dann würden wir im Supermarkt für unsere Lebensmittel mit Sicherheit viel mehr Geld bezahlen.
0: Ja, absolut. Eine andere Stoßrichtung sehe ich bei dem Thema, wo fließt das Kapital hin, ja, äh, Finanzen. Mein äh, Geld ist so ein bisschen das Blut in unserem zumindest derzeitigen Wirtschaftssystem. Und ich, bin auch, ich denke auch, dass es, wenn es kommen wird, eine Weile noch dauern wird, bis wir überhaupt eine andere Lösung finden. Also wir gehen mal davon aus, dass bisheriges bisherige Geldsystem bleibt ist auch sehr kompatibel mit der Gemeinwohlökonomie. Ja. Aber dann müsste man ein bisschen steuern, was gut ist tatsächlich fürs Gemeinwohl und was nicht. Also wo sollte Geld hinfließen? Sollte Geld wirklich weiter in die Ausbeutung des Bodens fließen, um beispielsweise Kohle, Erdgas, äh, Fracking-Methode, um äh, da ranzukommen, äh, möglicherweise Naturreservate zu zerstören, um einfach noch an diese Dinge ranzukommen? Oder sollte das Geld lieber in alternative Energiequellen fließen? Äh, Energiequellen, ne? wie äh, Windkraft, Solarenergie oder Ähnliches. wird oft gesagt, naja, die sind nicht so effizient. Ich denke aber, das ist natürlich auch... Ähm, ein ungefährer Vergleich, das eine wurde über Jahrzehnte mit vielen Milliarden immer besser entwickelt und entwickelt, also wenn ich jetzt an Autos denke ja. und Verbrennungsmotoren und das andere mit minimalstem Budget steckt noch in den, in Kinderschuhen. den Kinderschuhen, also ich glaube da, das darf man im Augenblick noch nicht so ganz vergleichen, man muss schon sagen, man müsste anders fragen, was wäre möglich gewesen, wenn wir vor 50 Jahren schon auf Windkraft umgestiegen wären, ne? also nicht ja. auszudenken, wie effizient das heute möglicherweise wäre. Aber wette, wäre, hätte, könnte. Da muss man sich sicherlich auch mal mit Experten unterhalten zu so einem Thema, was was da noch drin steckt. Auf jeden Fall, ähm, es gibt Stiftungen, die sehr reichen Organisationen oder die zumindest sehr viel Geld investieren, die denen auch mal aufzeigen, worin sie eigentlich gerade investiert sind und was das bedeutet für Mensch und Umwelt. Und viele dann ganz entsetzt sind und die Hände vom Kopf schlagen und sagen, wie, da haben wir eine Milliarde investiert, in diesem Zweig, in so einen Sektor, äh, da müssen wir raus. Ja. Das ist eine Umverschichtung des Investitionskapitals. Und zum anderen stelle ich mir vor, dass wir von den Weltreitern auch, vielleicht sogar eine eigene Firma gründen dazu, die einfach Menschen wirklich grüne Investmentangebote auch macht. Ich kenne da jemand sehr Kompetentes und ist es noch in den Anfängen. Wir arbeiten daran, ähm, sicherlich eine Zeit lang brauchen, aber es wäre natürlich auch schön, wenn man mit einem wirklich grünen Investment auch seine 6%, sage ich mal, ganz vorsichtig machen kann, wovon ja. viele träumen, was aber, wenn man ein bisschen sich auskennt mit Investitionen, ähm, durchaus realistisch ist und auch machbar ist und ähm, im Augenblick halt vor allen Dingen im nicht-grünen Bereich natürlich realisiert werden kann.
1: ist auf jeden Fall möglich und das Spannende ist ja auch, Je mehr Leute dahinter stehen, und deswegen ist das Thema Geld auch so wichtig, jedes Mal, wenn Geld fließt, bestätigen wir etwas. Da, wo wir das Geld hinfließen lassen, das bestätigen wir. Das untermauern wir sozusagen. Und je mehr Leute sich für dieses Weltretertum und diesen ganzen grünen Zweig interessieren, desto mehr Geld fließt in den Bereich rein. Und dann ist es durchaus auch möglich, damit Rendite zu erwirtschaften, und das ist auch legitim. Ich
0: denke auch, dass wir dann, jetzt, um noch ein bisschen weiterzugehen, dass wir manche Firmen auch ein bisschen zu ihrem Glück, äh, zum Gemeinwohl beizutragen, zwingen sollten, dürfen durch Verbraucherboykotte. Mhm. Ähm, ganz interessant, ich habe mal auch nachgeschlagen, wo der Begriff Boykott herkommt. Da gab es wohl einen, einen äh, in Großbritannien, einen. Adligen, der gemeint hat, er könne mit seinem Volk machen, was er will, bis die irgendwann ihn boykottiert haben und er gemerkt hat, dass er ohne sie gar nichts mehr machen kann. Aha. Und so ist natürlich auch das Verhältnis von Unternehmen zu Kunde. Ein Unternehmen braucht Kunden, egal wie erfolgreich es ist oder war in der Vergangenheit. Es braucht auch in Zukunft noch Kunden, die die Produkte kaufen. Und wenn jetzt Kunden sich in großer Zahl entscheiden und sagen, nee, sorry, aber das, was ihr da gerade macht, das wollen wir nicht mittragen, na, ein berühmtes Beispiel ist ja diese Ölbohrplatzinsel Brandspar, äh, die ja damals, ich glaube Shell war es, äh, versenken wollte ähm, vor der Nordsee und die Menschen dann Aufstand gemacht haben und gesagt haben, ähm, nee, wir wollen, dass das Ding an Land entsprechend entsorgt wird. Mhm. Mal unabhängig davon, ob das eine umwelttechnisch vernünftige Entscheidung war, auf jeden Fall hat die Macht der Verbraucher dazu geführt, dass es soweit kam, dass diese Ölbohrplattinsel kein Exempel statuiert hat und dort versenkt wurde, Klar. sondern eben an Land entsorgt wurde. Also da sind Möglichkeiten, die wir Verbraucher haben, denen wir uns manchmal einfach nicht bewusst sind. Jeder denkt, naja, meine paar Euro werden dem Unternehmen ja nicht wehtun. Das ist falsch. Aber wenn man sich eben organisiert, dann wird das sehr wohl den Unternehmen wehtun. Und meine Erfahrung ist, dann kann man mit Unternehmern auch reden, dann kann man denen auch sagen, Mensch, äh, schau mal, hier ist gerade hier was weggebrochen, möchtest du gerne die Umsätze wieder haben? Ja klar, ja klar, ja klar.
1: Ja.
0: Und sagen, ja, dann hätten wir gerne das aus biologischem Anbau oder das in Fairtrade oder je nachdem, worum es halt geht. Ne? Und äh, die, also bei uns zumindest hier vor Ort, haben wir so einen kleinen Edeka und das ist schon so, wenn man sagt, Mensch, da gibt es ein Produkt, das würde ich gerne kaufen und ich werde es auch regelmäßig kaufen dass die das dann mal ausprobieren und ins Regal stellen. Ich meine, das sind halt Unternehmer. Das ist natürlich mit einer Person oft kritisch, aber wenn mehrere halt nachfragen, dann kann sich auch so ein Sortiment auch schon mal verändern. Und ja, das macht dann wieder viel aus für den Hersteller hinten drin. Der muss sich dann auch überlegen: Moment mal, jetzt stehe ich nicht mehr im Regal, weil jetzt ja. da ein anderes Produkt steht. Und das so kann natürlich auch eine Veränderung kommen durch uns als mündiger Konsument.
1: Definitiv, da gibt es ja auch noch mehr Beispiele dafür. Ich möchte daran erinnern, dass wir, ich weiß gar nicht wann, das war 2012 sowas in dem Dreh, E10, erinnerst du dich? E10, E10? dieser halb, halb Biokraftstoff, halb normaler Kraftstoff, ah, diese, Misch yeah. diese Mischung. Und ja, das sollte einfach durch eine Gesetzgebung umgesetzt werden und ein gewisser Anteil Biokraftstoff sollte dann eingemischt werden in die in die normalen Autokraftstoffe. Die Bevölkerung war aber nicht so richtig drüber aufgeklärt. Und Wir wissen ja, der Deutsche liebt sein Auto und es wollte dann keiner tanken, weil ja niemand aufgeklärt war und niemand wusste, ob dieser Anteil Biokraftstoff eventuell schlecht ist für seinen Motor. Da ging es gar nicht um die Ökobilanz von Biokraftstoffen an sich, das wäre auch ein interessantes Thema, sondern es ging nur darum... Ja, ist es womöglich schlecht für meinen Motor? Und dann hatte in diesen Wochen, als es umgesetzt wurde, von Anfang an kaum einer E10 getankt und zack, war das wieder weg von den Zapfsäulen. Und so funktioniert eben der Boykott. Also ich bin davon überzeugt, dass wir als Konsumenten sehr viel Einfluss haben.
0: Ja, ja. Ähm, eine weitere Stoßrichtung der Weltretter könnte auch sein das Thema Startups, Beteiligungen. Also Unternehmensgründungen zu unterstützen, die sich in diesem Nachhaltigkeitsbereich bewegen. Oder auch Firmen, die jetzt schon auch da sind. Einfach zu sagen, Mensch, schaut mal, das ist super vernünftig, was die machen. Das ist gut fürs Gesamtsystem, in dem wir uns bewegen. Ähm, schaut dir doch auch deren Produkte mal an, fördern die. Oder halt im Startup eben auch, ähm, jetzt wäre so ein Traum von mir auch als Business Angel aktiv zu werden. Ja. Jedenfalls auch als Kapitalgeber oder vielleicht schafft man es auch sogar dann über gemeinschaftlich finanziert das zu machen. Ich denke einfach, wenn da genügend Verbraucher sind oder genügend Menschen in der Welt der Community, die sagen, Mensch, das bräuchten wir, das hätten wir gerne und dann jemand sagt, na gut, es scheint es auf dem Markt nicht in vernünftige Qualität zu geben, dann äh, bin ich bereit, ein Startup zu gründen und kann vielleicht sogar jede Menge schon einsparen in Marketing, weil ich halt schon gleich auch so viele Menschen habe, die als Abnehmer in Frage kommen.
1: Ja, super. Ihr merkt ja jetzt schon, das Thema ist sehr breit und es gibt extrem viele Felder, bei denen man ansetzen kann, wenn es um das Thema Weltretten geht und wenn die Community immer breiter wird und immer breiter, dann befruchtet man sich ja auch gegenseitig und man inspiriert sich gegenseitig und da wird es auf jeden Fall noch sehr viel geben, worüber wir in den nächsten Jahren sprechen werden, Stefan.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, das war mal schon ein recht intensiver Einstieg in die verschiedenen Bereiche. Hier und da natürlich nur ein Antippen. Wollten ja auch in diesem Podcast einfach mal einen Überblick geben, ja. äh, so in welche Richtung es da so geht. Ähm, ja, ich hoffe, das interessiert dich, dieses Thema und äh, du bleibst weiter dran, hier in unserem Podcast. Hast dich schon in den Newsletter eingetragen, vielleicht beim Hören oder machst das noch, so sodass wir dich äh, weiter informieren können und äh, ja, wenn du Feedback hast, wenn du Ergänzungen hast, lass es uns wissen.
1: Oder Texte schreiben kannst.
0: Oder schon Texte schreiben kannst, die ich in irgendeiner Form einbringen möchtest, hier in diesem Bereich. Du siehst, wir haben viel vor, wir brauchen viele Weltretter, die hier mitmachen wollen. Ich glaube, es wird auch echt cool vom Team her, von den Menschen. Du triffst dir auf Open-Minded Menschen, Menschen, die ein ganz anderes Bild haben, ja. die wirklich was bewegen wollen. Vielleicht hast du das nicht jeden Tag in deinem bisherigen Beruf oder in deiner Umgebung auch eine Möglichkeit für dich als Mensch zu wachsen und dabei zu sein. Dazu zu gehören, zu den Menschen, die sich wirklich hier in 2018, 2019, haben wir jetzt, aufrappeln um die Welt zu retten und wirklich was zu bewegen, etwas zu tun, was viele Milliardäre bisher noch nicht so richtig hingekriegt haben oder die Staatsoberhäupter, die Regierungen, die Politiker äh, zum Verzweifeln bringt. Ähm, eine Klimakonferenz nach der anderen und äh, eigentlich ist doch eh klar, dass wir die Ziele so nicht erreichen können, dass wenn nichts passiert. Ähm, aber vielleicht gehörst du zu denen, die ihren Beitrag dazu leisten und da entsteht was ganz Tolles. Und du bist eben von Anfang an mit dabei gewesen.
1: Genau, und hier kommst du eben in die Thematik rein, mit Gleichgesinnten und mit einer ganz niedrigen Schwelle. Also sei dabei. Gut, ja, das
0: war's von unserem ersten Podcast. Äh,
1: Ferdinand, dir vielen Dank. Vielen Dank, Stefan. Das war eine Folge des
0: Weltretter-Podcasts. Möchtest auch du Teil der Lösung werden? Dann geh auf www.welt-retter.org und mach mit.